Guten Abend, 18. November 2001, Future No, die 11. Der Juli ist am Mikrofon und bei mir im Studio ist der Leo. Hallo. Hallo Juli, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du da bist. Wir haben äh, zum Anfang die Honkars gehört mit Mein Bruder ist Kunststudent und danach Excellent Choices von Güner Künier. Was für Choices hast du uns mitgebracht? Ja, ich weiß nicht, ob es excellent Choices sind, aber zumindest habe ich meine Wahl getroffen. Ich habe mich für ein kleines Konglomerat aus verschiedenen Krautrock-Platten entschieden. Oder für laute Alben, die zumindest im weitesten Sinne dazu zu zählen sind. Das ist ja sowieso so ein dummer Begriff, es meint irgendwie alles und nichts. Ich habe mich vor allem für frühe elektronische Musik entschieden, das verstehe ich darunter, die aus Deutschland kommt. Und... Ja, bevor ich allzu lange laber, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal reinhören. Hier Was ist hören wir denn? Äh, neu, neu. Metallo Gallo. Toll.
zu mir die andere Schütze, das ist halt so. Und der, der das nicht macht, inshallah, so Gott will, der muss halt in der Sauere Apfel beißen.
Das war zum Schluss Karl and the Cool Schranks mit Einbahnstraßen. Und das Ende gehört so, das haben wir nicht versaut. Das ist wohl auf dem Tape so, von dem ich nicht weiß, wann es rausgekommen ist. Ähm, und so neu wie dein Track war er auch nicht. Was kommt als nächstes von dir? Ah, das nächste, was ich spiele, ist leider auch überhaupt nicht neu, sondern reicht zurück bis ins Jahr 1975. Aber nachdem wir zuerst neu gehört haben, passt das vielleicht ganz gut in die Reihe. Wir hören Harmonia, ähm, eine Band, eine super Krautrock-Band, die größtenteils aus dem Protagonisten von Neu und Guru Guru besteht. Sie haben sich 1975 zusammengetan, um Harmonia zu produzieren, ein überraschend fröhliches elektronisches Krautrock-Album, aber ja, mindestens genauso mitreißend wie Neu. Hier ist Harmonia mit Monster.
Schleifen, Nerven und Venen das Ganze, Marionetten geströmt, Kappen und Gehen, Fremd und dergleichen durchs Land über Leichen. Von mir hinterher äh, eine Band namens äh, Der Expander des Fortschritts und das Lied hieß Fremdgehen durchs Land. Was kommt von dir als nächstes? Ich habe DAF mitgebracht, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, das Album für immer. Geht meistens hinter dem zweiten Album ein bisschen unter. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Man könnte wahrscheinlich Stunden darüber reden. Ich habe selbst eigentlich keine Meinung zu darf, außer dass ich sie großartig finde. Das ist eine Band ganz im Zeichen der Zeichenverwirrung, wenn man so will. Ähm, sie spielen damit immer wieder. Ähm, ich habe heute ein Interview gelesen, das war schon ein bisschen älter. Da hat sich Robert Girl als Leder, äh, zwischen Lederschwul und Opa selbst beschrieben. Das trifft es wohl ganz gut, also es wird viel abgedeckt. Wie ich in einem Interview auch erfunden habe, hat Duff eine kleine Geschichte in Augsburg. Robert Görl, ein Teil des Duos, hat mal am Mozarteum studiert. Aber bevor die Stadt jetzt darauf kommt, ein Duff-Festival zu machen, <lacht> er fand es natürlich relativ bescheiden und hat dann frühzeitig seine Zelte in Richtung Graz an die Musikhochschule abgebrochen. Ja naja, gut, das war bei Brecht ja auch so, das hindert die Stadt ja trotzdem Nein. nicht daran. <lacht> nee, nee, ähm, avantgardistische Künstler im Nachhinein irgendwie zu verwursten, ist so eine Spezialität in Augsburg. Ähm, ja, ich glaube, man kann auch schon sagen, dass Robert Görn mindestens auf einer Ebene mit Bertolt Brecht steht, auch wenn er wahrscheinlich das, wenn es wahrscheinlich nie in den Schulkanon schaffen würde, aber... Wir für ihn in, so in den Schlagzeugschulkanon vielleicht. Vielleicht, ja. Ja, das könnte passieren. Naja, hier ist Duff mit Prinzessin.
Milliert für die Sowjetunion In jeder Imbestube ein Spion Im ZK, Agent aus Türkei Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei
sagen wir was. Das war zum Schluss. Ach so, genau, da kamen Kebabträume in der Version von Elektro-Dschungel. Eine Version, weder Duff noch Peter Hein, was damit zu tun hat. Und dann nochmal Duff. Und danach kam Maria Zerfall mit Totenstille. Die habe ich vor kurzem erst entdeckt. Das finde ich äh, sehr, sehr gut. Und, äh, ja, düster, <lacht> auf jeden Fall. Wie geht's weiter? Was hast du ausgewählt? Ich habe dabei Clara Mondschein, Luna Africana. Hinter Clara Mondstein steckt Klaus Schulz, der Elektronik-Pionier, der zuerst bei Tangerine Dream und dann später Solo einige Platten herausgebracht hat. Das ist aus den 80ern. Da hat er relativ viel unter Pseudonym herausgebracht. Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich straighter Proto-Techno. Ähm, bevor ich zu viel laber, dazu neige ich ja oft, hören wir doch einfach mal rein. Irgendwas zwischen Tribal, Techno und experimenteller Musik.
Das war zum Schluss Shira Orion mit Ein Witz richtig rum. Ähm, erschienen auf dem Tape Bildende KünstlerInnen versuchen Musik zu machen, Volume 2. Das Tape hat heute Release, glaube ich, oder Release Party, glaube ich, in Berlin zusammen mit einer Ausstellung. Und von dem Tape spiele ich, glaube ich, nachher noch einen Song oder zwei. Mal gucken. Ich sehe schon, Leo, bei dir auf dem Plattenteller liegt was von Zickzack Records. Ähm, ich würde überhaupt mal interessieren, wie findest du Musik oder wie suchst du die? Ja, es ist eigentlich so ein ganz bunter Strauß an Möglichkeiten. Also ich glaube, neben den Klassikern wie YouTube und Spotify ähm, habe ich noch eine dritte Möglichkeit. Du siehst, ich habe nur Vinylplatten dabei. Und tatsächlich wirst du mich auch morgen früh um sechs oder halb sieben in der Früh ähm, vielleicht verkartet, aber du wirst mich wahrscheinlich auf irgendeinem Flohmarkt finden, <lacht> wie ich komische Kisten durchstreife, mit Leuten verhandle und am Ende irgendwie einen bunten Strauß an Platten mitnehmen, von denen ich gar nicht so genau weiß, was es ist. Manchmal sind es nur bestimmte Labels, die mich anziehen, wie hier zum Beispiel das Zickzack-Label. Manchmal sind es auch nur Cover. Neun ähm, von zehn sind dann tatsächlich so, dass ich sie direkt zum Kontakt bringen kann, weil mhm. Coverkäufe sind meistens doch ziemlich enttäuschend und es gibt, ich sag mal so, es gibt auch viele Schlager, die 1970 gedacht haben, ein psychedelisches Cover ist gerade irgendwie so am Zahn der Zeit <lacht> <lacht> und das schaut dann irgendwie cool und verspult aus und man erwartet klirrende Gitarrenriffs, am Ende ist es aber dann doch Nana Muscuri, die <lacht> 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 aber auch das zählt zum Entdecken, weißt du so, ähm, so, auf, ich habe jetzt auch Schlager in meiner Sammlung. Also es ist ja irgendwie so, einmal angefangen, tut sich irgendwie so ein Netz an bunten Möglichkeiten ergeben. Und 
Ich bin da eigentlich gar nicht so festgefahren. Ich, ich weiß gar nicht. Wie, wie indexst du Musik, Juli? Ähm, also, die, ähm, ja, tatsächlich auch über, über Labels, über Personen und so Recherche. Also, ja, Discogs natürlich auch. Wenn man guckt, welche MusikerInnen haben wo noch mitgemacht oder was ist auf Labelsamplern erschienen. Aber ich hole mir die meisten Sachen, darf ich das im Radio sagen, von YouTube dann. <lacht> Weil das halt so, so Sachen sind, die, was weiß ich, 81, 20 Mal auf Tape released oder so. Also so Sachen, die man halt einfach nicht findet. Also schon eher so ein bisschen... Äh, Weniger durch, also ja, schon noch viel durchs Rumklicken und Stöbern, aber es ist schon so ein bisschen Recherche dahinter. Ich habe auch fast keine Platten mehr. Tatsächlich. Auch nerviges, nerviges und unnützes Hobby, definitiv. Ja, ähm, so wie Bücher haben. <lacht> Überholt sich alles. Ja, Gibt es vielleicht so die Figur des großen Musikweisens, der großen Musikweisen in deinem Freundinnenkreis? Die eine Person, die immer mit dem, mit dem heißen Scheiß kommt. <lacht> oder, oder bist am Ende du das? Ich glaube nicht. Nee, ja, das stimmt. Doch, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viel Musik man auch über Freundeskreise und Freunde und Freundinnen bekommt. Doch, stimmt. Das auf jeden Fall. Da gibt es schon so ein paar Personen, mit dem man immer Musik hin und her schiebt. Was hören wir denn äh, als nächstes? Äh, die Band, der Künstler, die Künstlerin heißt Kreuzer. Ich, ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt, was es ist. Das ist genau einer dieser Flohmarkisten-Funde. Mhm. Es war bei Zickzack, wo auch, glaube ich, die ersten einstürzenden Neubauten ja. released sind. Und das war für mich schon Grund genug, das zu nehmen. Es ist irgendwo zwischen neuer deutscher Welle und minimal, aber wenn ich von NDW rede, dann, dann meine ich nicht diese fürchterlichen Schlagerverschnitte, sondern irgendwie den Wunsch, neue, treibende Popkultur aus Deutschland zu machen. Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Yeah. Mm -hmm. 
Gesicht Dein Gesicht Träume, träume Wir zusammen Aus, äh, deutsche Schäferhunde mit rosa Brille. Hast du eigentlich gewusst, dass dieses Label Neue Deutsche Welle, weil wir es vorhin davon hatten, dass das von Anfang an ein Witz war, äh, der äh, auch von Alfred Hilsberg kommt, der ja Zickzack Records so mehr oder weniger im Alleingang gemacht hat. Der hatte eine Kolumne in der Sounds, wo er über die 
zeitgenössische Szene geschrieben hat. Und um sich da so ein bisschen lustig drüber zu machen, hat er die Neue Deutsche Welle genannt. Also man korrigiere mich bitte, wenn es falsch liegt, aber ich kann es mit Heften beweisen. Ich habe die. Das ist ja so komisch, was so, so Genrebezeichnungen auch für Selbstläufer werden. Also es sind die, so die... Ähm, die Major-Labels daraus gemacht haben, da, da hat man ja vorher schon drüber gelacht, bis das da so als so ein Mainstream-Begriff da an der, an der Oberfläche erschienen ist. Ja, und heute lacht komischerweise keiner mehr drüber. Also. <lacht> Wie? Der Witz hat anscheinend seine Kraft ein bisschen verloren. Ja, ähm, der war, war, war damals schon tot. Wie ist es mit Kraut? Ja, das wollte ich gerade sagen, es ist schwierig. Es, das hängt nicht ganz ähnlich. Anscheinend war das erstmal eine Fremdbezeichnung, die englische Bands und Radiostationen für die neue Rockmusik aus Deutschland verwendet haben, die Crowds. Mhm. Ähm, und irgendwann haben sie das selbstironisch sich angeeignet. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass eigentlich die ganzen 70er Jahre hindurch niemand diese Musik als Krautrock bezeichnet hat. Und 1980 hat dann der Krautrock-Produzent Conny Blank, der übrigens auch DAF produziert hat, und später auch Bands wie Eurythmics, aber tatsächlich mit Neu und solchen Geschichten angefangen. Die ist auch vor kurzem erst gestorben. Ja, das sein. ist nicht lange her. Gibt es auch eine tolle Dokumentation, kann ich allen ans Herz legen. Und ähm, der hat 1980 zusammen mit Dieter Möbius ein Album herausgebracht, mhm. das heißt Krautrock Pasta. <lacht> da verwursten sie diesen Begriff auf ironische Art und Weise, wo sie eigentlich selber erstmal sagen, dass... Schaut her, was wir für krautige Rü äh, Kraut und Rüben hier machen <lacht> an den Synthies. Ähm, der Witz hat vielleicht ein, zwei Jahre gut funktioniert und dann wurde es zu einem ganz unironischen Genrebezeichnung und heute schreibt man sich das wohl ganz gern auf die Fahne. Ähm, ja, gleiche Geschichte, gleicher Hintergrund. Es ähm, ist interessant, dass man heute äh, so, man ja sich eher in der Situation befindet, dass man eher die ganze Zeit irgendwas vermischt, dass man da aber dann doch oft diese, naja, wenn man schon kombiniert, muss man auch irgendwie sagen, was man kombiniert, dann ist es irgendwie Kraut plus NDW plus was weiß ich, was. Ja, man braucht ja irgendwie auch ein Zeichensystem, auf das man sich beziehen kann. Und das ist ja wahrscheinlich mhm. das Einfachste, schon mal irgendwie ein paar Vorgänger-Bands zu nennen, weil ich glaube, einen Sound zu beschreiben ist immer wahnsinnig schwer und auch mit musikalischen Fachausdrücken braucht man da den meisten Leuten nicht kommen. Ja. Wenn man aber sagt, ich klinge wie Krautrock oder ich klinge wie Kraftwerk oder sonst wie, dann haben die meisten Leute doch ein relativ gutes Bild im Kopf und ich glaube, mhm. es, es ist die einfachste Übersetzung von Musik in Wort, die man sich vorstellen kann. Was hören wir als nächstes? Michael Bund, Just Landed Cosmic Kids heißt das Album und wir hören das Lied The Brain of Oskar Panitzer. Äh, Toll. Ja, du als Literaturwissenschaftler weißt wahrscheinlich, wer Oskar Panitzer war. Ja. Möchtest du kurz sagen, wer Oskar Panitzer <lacht> Impulsreferat. war? Impulsreferat. Impulsreferat. Und was hat es mit seinem Brain auf sich? Was kann man vom Brain <lacht> auf Oskar Panitzer erwarten? <lacht> also, äh, die Lebensdaten habe ich nicht äh, im Kopf. Ich habe allerdings gelesen, dass äh, Oskar Panitzer so, äh, so um die Jahrhundertwende äh, so ein Kultautor unter bestimmten Leuten gewesen sein soll. Man kann zum Beispiel in der... Autobiografie von Richard Hülsenbeck, dem Dadaisten, lesen, dass der so in seiner Münchner Zeit, als er mit Hugo Ball in München gelebt hat, bevor sie das Cabaret Voltaire gegründet haben, große Panitzer-Verehrer waren. Das war da wohl der heißeste Scheiß. 
Panitzer hat dann auch dieses Theaterstück in Liebeskonzil, glaube ich, geschrieben. Das wurde dann auch zensiert. Er musste nach Frankreich fliehen. Und irgendwann hat er sich, glaube ich, mehr oder weniger selbst entmündigt, um diesen Maßnahmen zu entgehen. Also es war ja noch Kaiserreich. So. Und also wenn man die Texte heute liest, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen nachfühlen. Das war für die Zeit wirklich schon sehr extrem und äh, ausgefallen. Ja. Ja, ja, das war schon ja, ein krankes Brain und ich glaube, er hat sich nicht nur selbst entmündigt, er ist dann auch langsam in die Schizophrenie abgedriftet. Das kann sein. Mal schauen, ob wir das jetzt hier langsam hören werden. Mal schauen, ob das in Musik auch funktioniert.
It always turns out from stone cold. As soon as you write something down, becomes fiction. Sturmpuls von Zerg Doppelseite. Der Fuß beschwert kurzer Dauer. Mit Betonplatten. The moon is a glimpse. Hyperreal. Temporal space simulated. Gray-eyed madness of you. You. Strom. Strom. Schüttle den Kopf. Erweiterte Rotation. Entpendelt ein Ton. Höhepunkte. Klick. Sturmpuls von Zerg. And hold. Kurzer Dauer. Save. You. 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 Schatten, anfängliche Betrachtungsposition, Knochen, just, 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 Körpergewebe, was ist unter der gemalten Tür, Sections of the Face, Materialien im Härte, one or two shaping Höhepunkte, Lightning, neue Form aus Ebene, Abstract, 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 Texture, Arms, Feet and Hands, aktiviert, Schwelle, Farbalance, Markieren, Ausgang.
und die Mückenstiche sind alle gratis. Selbst Insektenstiche sollen sehr bekömmlich sein. Jetzt lassen wir die Wespen rein. Da ist die Wespendomina. Zeig doch mal, was du kannst, Domina. Muss erst geweckt werden. Weg in mir.
Das war zwischendrin mal Julia Caroline Kote mit Neue Form. Dann kam Karl-Heinz Stockhausen, den ihr im Hintergrund hört. Dann kam die Wespendomina von Die Dominas, wo auch Leute von Kraftwerk mitgearbeitet haben. Und Claudia Skoda, die wahrscheinlich besser als Modedesignerin bekannt ist, gesungen hat. Wir hören immer noch Karl-Heinz Stockhausen. einer der berühmtesten Avantgarde-Komponisten der BAD, hat 1960 das Studio für elektronische Musik des WDR gegründet in Köln. Ähm, ja, warum habe ich das mitgebracht? Ich hätte gedacht, ich wollte Krautrock spielen. Tatsächlich haben ähm, viele Krautrock-KünstlerInnen, allen voran die Band Can bei Stockhausen studiert und was man ja immer über Krautrock sagen kann, dass sie vor allem damit spielen, die amerikanische Tradition zu brechen und einen eigenen kontinentaleuropäischen Sound zu finden, der frei von Blues- und Rock-Akkorden ist. Und der Sound nach neuen, äh, die Suche nach neuen Sounds, das hat tatsächlich bei Stockhausen in Deutschland angefangen. Und ja, total durchgeknallter und kontroverser Komponist. Julia und ich haben uns gerade noch mal ein bisschen über ihn unterhalten. <lacht> Irgendwie im Hinterkopf ist uns auch rumgeschworen, dass er ganz, ganz seltsame Sachen zum 11. September gesagt hat. Er bezeichnet das dann als das größte Kunstwerk, was Menschen je geschaffen haben. Sollen wir das vorlesen, Juli? Ja. Äh, Zitat. Dass also Geister in einem Akt etwas vollbringen, was wir in der Musik nie träumen konnten. Dass Leute zehn Jahre üben wie verrückt, total fanatisch für ein Konzert und dann sterben. Und das ist das größte Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den ganzen Kosmos. <lacht> Stellen Sie sich das doch vor, was da passiert ist. Das sind also Leute, die sind so konzentriert auf dieses eine, auf die eine Aufführung und dann werden 5000 Leute in die Auferstehung gejagt. In einem Moment, das könnte ich nicht. Dagegen sind wir gar nichts. Also als Komponisten. Ein Verbrechen ist es deshalb, weil die Menschen nicht einverstanden waren. Die sind nicht in das Konzert gekommen. Das ist klar. Und es hat ihn niemand angekündigt. Er könnte dabei draufgehen. Ja, gut, der 11. September das ist ein riesiges Konzert. Gesagt. Muss man, glaube ich, nicht teilen. Ja, ist das Punk oder ist das einfach nur dumm? 
Oder ist das so avantgardistisch, dass wir es nicht verstehen? Wir wissen es nicht, glaube ich, oder? Wir werden es nicht mehr rausfinden. Nee, er ist tot. Und die Toten <lacht> soll man ruhen lassen. <lacht> ja, was haben wir als nächstes, Juli? Ähm, er weiß noch nicht. Vielleicht machen wir einen kleinen Stilbruch. Wobei alles, was nach Stockhausen kommt, ein Stilbruch ist, ne? Eigentlich alles. Ja, wenn man... Ähm, wobei... Ähm, wir könnten noch mal ein Stück von äh, äh, Maria Zerfall spielen. Das heißt, so always carry your gas mask. Das ist vielleicht dann doch nicht so weit weg. Ja, ja, let's go. Von den Einschlafstellen reißen sich tödliche Schwaden aus, weder zu sehen noch zu riechen, zwingen den Gegner unter Gasmaske und Schutzanzug. Sesshaft mit Kampfstoffen verseuchen das Gelände, sperren den Weg vor und zurück. Gas auf gegen das feindliche Hinterland. Steuerbombengeschwader die großen Städte an und werfen ihre chemische Last auf die Zivilbevölkerung. Verdampfender Kampfstoff dringt lautlos in Häuser und Keller, verätzt Blumen und Haus, verwundet und tötet Männer, Frauen und Kinder. Die Vorräte und Schutzausrüstung, die Gasmasken und Entgiftungsmittel sind rasch erschöpft. Die medizinische Versorgung bricht unter der Last tausender von Opfern zusammen im militärischen wie im zivilen Bereich. Kommst du mit dem Cappuccino? Uh, uh. Kommst du mit dem Cappuccino? Uh, uh. Kommst du mit dem Dauerlutscher? Uh. Kommst du mit dem Dauerlutscher? Uh. 71977 Nigelbrille, 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 
Voilà. Das ist der Kunstanspruch in der neuen Musik. Das machen wir ernst. Blutig an. So viel zu Kunstanspruch äh, und Musik. Ähm, der nächste Song ist neu, sehr neu. Und ich weiß nicht, wie viel Kunstanspruch äh, da herrscht, aber ein Bandmitglied studiert bildende Kunst. Das weiß ich sicher. Wir hören als nächstes Spinnen aus München von ihrer kürzlich erschienenen EP. Und da hören wir gleich den ersten Song, der heißt Spielplatz.
Wow, was war das? Das war Klaus Schulze mit einem Projekt aus den 90er, Voices in the Dark. Wir haben vorhin ja schon mal was von ihm unter Clara Mondschein gehört, erst bei Tangerine Tree. Ähm, ja, er hat sich auch in den 90ern nochmal neu erfunden und ja, ich weiß nicht, was er geschluckt hat, aber es hat anscheinend ziemlich gut geballert und er ist voll auf der Trendschiene hängen geblieben. Es ist schade, dass man im Radio jetzt das Plattencover nicht sehen kann, weil die Farben und die, die, die Schrift und das, das Bild drauf, das ist schon sehr, sehr Mitte 90er. Ja. Ja, ja, also jemand, der immer mit der Zeit gegangen ist und dieses Jahr leider gestorben ist, auch da ist er wohl mit der Zeit gegangen. <lacht> Auch unsere Zeit ist langsam gekommen. Wir haben nur noch fünf Minuten. Ähm, wir spielen hinten raus äh, Lucas Theme von einer italienischen Gruppe namens Victrola. Das ist von 1983. Und ist auch ein bisschen, eher so ein bisschen technoid. Ich bin gespannt. Leo, schön, dass du da warst. Ich das sag hat, danke. Äh, großen Spaß gemacht. Das äh, können wir bald nochmal machen. Ja, ich, ich habe riesige Lust auf alle Fälle. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, Juli, und danke fürs Zuhören. Sehr gut. Dann euch da draußen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im Nachtleben. Bis gleich. Thank you.